0: Hola, hola, ¿cómo están? Um, la verdad es que me estaba tardando un poquito en empezar a grabar hoy porque me estaba comiendo un pie de limón y estaba decidiendo si empezar o terminármelo primero pero la verdad es que ya no lo quería seguir postergando y sabía que probablemente si me terminaba mi pie terminaría distrayéndome con algo más y este episodio ya no lo grabaría hoy pero, así que, no importa ya me lo terminaré cuando acabe la verdad es que estoy emocionada. Estoy emocionada, pero estoy muy nerviosa. Y lo hablaba con un amigo así, hace poquito. Estoy emocionada porque ya falta cada vez menos para saber los resultados de mi examen de admisión a la universidad. Porque como les había contado, y honestamente estoy muy nerviosa, llevo tanto tiempo en casa desde la pandemia que me da miedo todo lo que pueda venir. Y no es un miedo malo, pero pues es miedo al fin. Se me hace una locura cómo puedes estar caminando sobre un camino y de repente decidir tomar una vuelta hacia la izquierda y darte cuenta que tu destino ha cambiado completamente, que se crearon infinitas nuevas posibilidades para llegar ahora y pues que el otro camino acaba de desaparecer. Se esfumó como si nunca hubiera existido, como si todas las posibilidades que se encajonaban eh, a lo largo de ese camino hubieran desaparecido y nuevas se hayan creado, nuevas que no hubieran aparecido de no ser si no hubieras dado esa vuelta hacia la izquierda me parece tan surreal, <ríe> tan loco, porque, o sea, yo creo que no hay otra manera en la que pueda describir esta vida si no es como loca, se me hace tan loca, porque pienso que así pasa todos los días con las decisiones que tomamos y me da miedo todo lo que pueda descubrir y crear para mí el ahora de entrar a la universidad, porque bueno, lo bueno, lo nuevo da miedo, pero no por eso quiera decir que me tengo que echar para atrás. Así que sí, estoy muy nerviosa, pero con ganas de empezar. <risa> siempre juego a definirme. Irónicamente, siempre busco encontrar palabras que quizá no sean personas, algunas veces sensaciones, algunas veces colores, lugares, texturas, que me hagan decir que soy yo, que pueda decir que es, tienen cierto parecido a la forma en la que vibro, o a la forma en la que me identifico A veces ni siquiera tienen que ver conmigo Pero tienen que ver con la idea de lo que me gustaría hacer Como el viento Les he hablado de que me gusta hacer viento Les puedo hablar de que me gusta ahora hacer cielo Últimamente he estado pensando mucho en eso En el cielo En el cielo y que muchas veces amamos sus tonos rosas Pero verga, qué hermoso luce cuando es azul también Es inmenso El cielo es inmenso Inmenso y azul como el amor eso lo dice un amigo. Un amigo que piensa que el amor es azul. Azul como todas las cosas grandes, como el mar y como el cielo. Y desde que lo escuché decir eso, amo el cielo azul. Me recuerda el amor y me recuerda la vida. Y si tuviera que definirme, <risa> haciendo un lado estas cosas, mmm, tendría una presentación muy curiosa olvidando que soy viento, me gusta presentarme como escritora. Porque vaya, eso hago, <ríe> soy una escritora que también crea contenido para Instagram, que está por empezar la carrera de artes plásticas, que ama entrenar con pesas en el gimnasio todos los días y que un día quiere llegar a ser maestra de baile, dar talleres de escritura, arte, historia. Me he dado cuenta que amo enseñar. Algo así en resumidas cuentas sería como un currículum, profesional, no lo sé, <ríe> sí, en el caso de que lo hiciera, no, porque en este momento son, son ideas, pero sé que sé que lo seré, mm, algo así en resumidas cuentas, <ríe> pero si quieres saber más de mí, te diría que amo la poesía, que los viajes por carretera son la cosa que más me gusta en la vida después de bailar, que amo escuchar la letra de cada canción que escucho. Y que me explote la cabeza a pensar en la forma tan única en que solo la música sabe acompañarnos. Hablaba con un amigo y ambos pensamos que a veces la música se vuelve ese búnker secreto que solo nosotros resguardamos. Donde podemos eh, reencontrarnos y volver a sentir quizá de la forma en que nos sentíamos hace 10 años. Irónico que la música pueda hacernos eso. No importa la canción que pongas, mi cuerpo... Empezar a sentir su ritmo y me verás mover la cabeza, los dedos, incluso los pies. Parecerá que toco la batería porque verás que todo mi cuerpo siente el ritmo. Amo aventarme sobre los sillones y recostarme solo a existir en el piso. Si algo puede hacer sentirme ya completa es verla a las aves volar a casa. Todo eso soy yo. Y la lista seguiría. Pero no siempre me sentí tan segura de quién soy. Y no siempre lo supe. Puedo confesar que quizá incluso me daba miedo llegar a descubrirlo. Debes saber que tardé mucho tiempo en decidirme usar mi voz. Me daba miedo lo que otros pudieran llegar a pensar al escucharla. Pensaba en lo poco que incluso a mí me gusta. Y tal vez aunque sea difícil de admitir, también tenemos... Bueno, tememos hablar. Y que simplemente las demás personas prefieran no escucharnos. Creo que quizá incluso eso me daba más miedo. Porque no sabía si podría soportarlo. En mi cabeza nunca fui lo suficientemente graciosa, bonita o inteligente como para que alguien quisiera elegirme. Me comparaba demasiado. Y solo pensaba en todas las cosas que sí pudiera cambiar de mí para poder ser un poquito mejor. Un poquito no tan yo. Así que vaya, que... El amor propio es importante, ¿no? Porque al final de cuentas somos la única persona que nos acompañará toda nuestra vida. Y la forma en que nos tratemos también lo hará. Así que voy a contarte esto. Quizás si recién me has encontrado puedas pensar que soy alguien extrovertida. Que le gusta hablar. Que le gusta reír fuerte. Que va y viene y no la detiene. Que no tiene miedo a opinar ni a decir que te quiere. Y me gusta decir que sí. Que sí lo soy. Pero hoy lo soy. Pero por mucho tiempo no lo fui. E, irónicamente de pequeña era alguien activa que bailaba, que corría, que trepaba y que gritaba. Pero pasó que crecí. Y esa niña que amaba bailar dejó de hacerlo. Le temía tanto miedo a atravesar la pista y que se rieran de ella, que la vieran porque era pequeña, porque no era tan bonita, porque no era tan delgada, porque no sabía hacerlo tan bien. Y era tanto mi miedo que un día un día simplemente dejé de bailar. Era una victoria si alguien podía sacarme de mi silla. Me agarraba con tantas fuerzas a ella que mis manos se ponían rojas. Porque no quería que nadie me sacara a bailar. Tenía tanto miedo de ser vista que llegué a hacer de todo para que nadie se acercara a mí. Fui crucear algunas veces. Y no importaba que me muriera de ganas de bailar, porque no lo haría. Pasaron bastantes años. Así que, pues, dejaron de insistir. Cada fin de semana seguíamos yendo a fiestas. Pero yo no bailaba. Me aprendí cada una de las canciones que siempre tocaban Porque todo el tiempo estaba sentada escuchándolas Moviendo los pies bajo la mesa Y anhelando estar ahí bailando Pero ya nadie me invitaba <ríe> Si pudiera elegir una etapa En la cual me sentí más alejada de mí diré que fue justo en ese periodo Entre quinto de primaria y tercero de secundaria Donde lo que más te importa es lo que otros piensen de ti Y así vives O diría yo, pues Que no vives <ríe> Sobrevives porque tantos pensamientos que inundaban mi cabeza me estaban ahogando, me estaban ahogando, dejé de sentirme viva y creo que es una de las peores sensaciones que he experimentado, porque todo pasa por tu cabeza, todo, incluso las personas ni siquiera te miran pero tú piensas que sí lo hacen y es una sensación horrible. Pasaba todo el tiempo pensando en qué blusa me lucir menos mal o por qué camino menos personas me verían. Pero andando en medio de ese camino, me enamoré. Me enamoré de alguien que conocí. Pasó que como romance de película alguien me vio. Me vio sentada en una esquina mientras todos bailaban y en vez de bailar con las que querían bailar con él, me eligió a mí. Alguien que me hizo sentir especial y merecedora de ser vista Y yo me aferré Me aferré tanto que deseaba con toda el alma no perderlo Incluso cuando ya no quería estar conmigo Incluso cuando prefería empezar a estar con alguien más No lo quise afrontar Esperé tantos meses a que volviera A que pudiera volver a verme de la misma manera Les escribí cartas Quince hojas llenas de mis letras Y ni una sola respuesta Pensaba que le estaba apostando al amor Pero la verdad es que yo era quien no me amaba <risa> Y no digo que darlo todo por, el, por, por la persona que amas Sea lo que esté mal o expresar lo que sientes Simplemente creo que si en ese momento hubiera vivido una situación así Ya no me quedaría ni un segundo más soporté celos Más de una vez lloré porque sí, regresamos Y aunque las cosas fueron lindas, nos apegamos Yo era tan feliz de verle brillar que eso me bastaba Escuchábamos su música Íbamos a sus partidos A veces él simplemente mm, Elegía <risa> Y no recuerdo vez que me haya preguntado Qué era lo que yo quería Estuve entrenando dos años Un deporte que ni siquiera me gustaba Solo porque él me lo había pedido Me aprendí sus canciones favoritas Y fingí que me gustaban Y lo peor es que yo estaba encantada O sea, yo estaba encantada con eso No tenía nada más que pudiera llamar mío más que él. Y volví a bailar, sí. Pero porque era con él. Porque quería bailar con él. Tantas cosas estaba dispuesta a hacer por alguien. Solo porque en mi mente él me vio. Y cuando miro hacia atrás, me doy ternura. Porque fue la primera persona con la que pude sentirme segura. Años. Demasiados años reprimí mis sentimientos absolutamente y decir, te quiero me costaba demasiado. Recuerdo el día, el día que salimos y le dije que me gustaba. Tenía 14 años y lloré. Lloré, temblé, dejé de respirar y un nudo enorme en la garganta se me hizo al grado de no poder hablar. El pecho, el, sentí una presión en el pecho horrible que no me dejaba respirar. Y todo, solo para poder pronunciar un, tú me gustas. Tres palabras que fueron un martirio para poder decirlas. Me reprimía de tantos modos posibles, que ni siquiera me permitía a mí misma poder expresar lo que sentía. No podía tocar siquiera, y me costaba demasiado. Era como si solo me permitiera a mí misma estar, pero sin verdaderamente habitarme Vivir por el hecho de tener que hacerlo, pero sin sentirme plena, sin permitirme sentirlo. Como si solo fuera espectadora de lo que sucedía a mi alrededor. Pero sin poder hacer lo mío. Así que... Quise hacer este episodio. Estaba emocionada por hacerlo. Y aún lo estoy. <risa> Hablando de amor propio. Me han pedido que les hable de amor propio. Y pues si sí, algo quiero decirte es que el amor propio... No es un oasis al que se pueda llegar y ya. Un paraíso donde te sentirás plena todo el tiempo y todo va a brillar. <risa> donde de repente... De un día a otro ya no te amarás te y te verás como lo más hermoso y perfecto del mundo, porque la verdad es que no es así. El amor propio es un proceso doloroso, desgastante, incómodo y es el camino más largo, pero vale la pena. Amarte también implica alejarte de todo lo que te quita tu paz, desprenderte de lo que te ataba, incluso si son tus propios pensamientos. Es aprender a vibrar con lo que vibra contigo, descubrirte y atreverte a alzar la mano al hablar. Atreverte a alzar la mano al hablar Me gusta eso Es confiar en que tienes algo bueno que decir Y tener el valor de alzar la mano Pero vaya que no todos estamos listos para hacerlo A veces nos puede frenar el miedo La pena, la intriga El no estar seguros si tendremos la mejor respuesta Pero reunir el valor de hacerlo Y a veces reunir ese valor es incómodo Porque tienes que enfrentarte a ti mismo Pero sabes que vale la pena que te escuchen Creo que algo así se ve el amor propio. En atreverte a alzar la mano. Atreverte a alzar la mano porque sabes... Que tienes algo bueno que contar. Porque sabes que eres suficiente. Porque sabes que eres alguien digno y valioso de escuchar. Pero para poder alzar la mano... Necesitas ese valor. Ese valor... Que a veces puede ser tan incómodo de desarrollar. Y la verdad es que... Quería hablarles de amor propio. Y he estado escuchando demasiada información al respecto... Ah, pero el episodio que más me encantó y que les voy a recomendar es un podcast que solía escuchar hace unos años y se llama Con Amor Carajo. Es un podcast de Lorena Aguirre donde te habla, que va dirigido a mujeres y, y habla muchísimo acerca de amor propio, de autoestima, de aceptación. Y es un podcast increíble y también la pueden encontrar en Instagram porque en su perfil también se dedica a subir contenido ahí. Y, y es algo que yo les recomiendo muchísimo. Así que tomé algunas notas de su podcast y... Para que ambos tengamos como una noción clara de lo que es el amor propio y qué ha significado el amor propio para mí. Porque les he contado un poquito de pues, la niña que, que, que fui, que era y que aprender a deconstruirla me ha hecho ser quizá la mujer que hoy puedo ser. El amor propio no solo es amor. No, el amor propio no solo es autocuidado. Y es que hemos escuchado demasiado acerca de todos estos mensajes de mascarillas. Porque bueno, vivimos en un mundo consumista, ¿no? Donde todo se vende y donde todo se compra. Y entonces hemos también comercializado con el amor propio, ¿ok? Que si te pones mascarilla, güey, ya te amas. Que si te compraste tal maquillaje, güey, es que estás... Obviamente es amor propio, güey. Te maquillas, es amor propio. <risa> y quiero decirte que puedes tener las mismas mascarillas del mundo, pero... En la cara, <risa> pero... Si no, has, no te aceptas tal cual eres, realmente no estás trabajando tu amor propio. Ponerte mascarillas, hacer ejercicio, tener hábitos de higiene, velar tus hábitos de sueño, eh, tener un espacio con una energía limpia, es parte del autocuidado. Es parte de la forma en la que tú te cuidas. Y vaya, sí, cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Y es una de las, de las premisas que maneja mucho amaruga una escritora mexicana, que siempre les estoy recomendando, <risa> que también pueden encontrar en Instagram. Y de hecho tiene su audiolibro en Vic, en Vic que lo pueden encontrar como amor propio. Y ella habla muchísimo del autocuidado y que si quieren esa guía de autocuidado es una guía increíble y buenísima. Que yo he seguido en, en algún momento. Pero quiero que sepas que el amor propio no solo va de autocuidado. El autocuidado es como una pequeña manzanita, ¿no? Pero el amor propio es todo un árbol. un Todo un árbol con muchas ramas. Que involucran mucho más que el autocuidado. Eh, el autocuidado... Tiene que ver con la forma en la que cuidas de ti. Pero... Claro que es un reflejo de cuánto te amas. Pero el amor propio... Es un poquito más complicado. No se trata de sentir bonito, ¿sabes? El amor es uno de estos últimos escalones y un proceso muy profundo y honesto de autoconocimiento. Y lo curioso, y, es, y que escuchaba en el podcast de Lorena, es que en este mundo, o sea, tenemos que estar pensando todo el tiempo, ¿ok? Es que... Um, pues sí, güey, voy a subir fotos de mi cuerpo Porque pues, se tiene que notar que, pues, güey estoy, estoy orgullosa de mi cuerpo, no lo sé Como el, el fingir El fingir, ¿sabes? El fingir que te quieres ¿Por qué? Porque si no, no vales la pena Porque si no, qué rara Porque, porque si no, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que no se quiere? Se vuelve un show para otros y Vivimos pensando constantemente Ok, que se note Que no se te note que no te quieres Y qué pesado se puede volver eso Quiero compartirte una, una experiencia en cuanto a eso. Porque cuando yo lo escuché, inmediatamente vino a mi cabeza... Los días en los que yo estaba en la prepa... Y... Venga, venimos de una secundaria en la cual yo no, no, no disfrutaba de tomarme fotos, ¿sabes? No me tomaba ninguna. ¿Por qué? Porque no me sentía cómoda con cómo me veía, ¿sabes? No quería ser vista. Así que las fotos no estaban dentro de lo que yo pudiera amar hacer. Y mucho menos que me tomaran fotos. Cuando llegué a la prepa... Tuve amigas que me hicieron sentir muy cómoda, que me hicieron sentir muy cómoda eh, con la fotografía. Salíamos juntas, nos tomábamos fotos, y eso era muy divertido, o sea, yo me sentía completamente bien. Pero comencé entonces a, a sentir algo extraño, <risa> porque no me gustaba lo que veía, no me gustaba del todo. En mi cabeza inmediatamente pensaba cómo podía mejorar esa foto. ¿Con qué ángulo se me verían los brazos menos gorditos? ¿O quizás se me podía ver men menor cintura, ¿sabes? Todo eso, todos esos pensamientos abundaban en mi cabeza. Aprendí a editar. Me descargué aplicaciones de edición para poder editar mi cuerpo. Que podía adelgazar los brazos, que podía aumentar el pecho, disminuir la cintura, no lo sé. Y todo eso lo aprendí a hacer. Y entonces en la prepa yo te puedo decir que subí muchísimas fotos, ¿sí?, pero que cuando miro hacia atrás y vuelco a alguna real... No te puedo decir que encuentro muchas. Me deshice de todas aquellas... Que... En las cuales no lucía un cuerpo como el que yo... Deseaba lucir en ese momento, ¿sabes? Una locura. Una locura porque... Porque... Me sentí orgullosa de compartir las fotos... De un cuerpo que no era mío, pero que vendía como tal. Y a veces... Cuando prestamos mayor atención al ego y no al alma, nos sanamos. Simplemente estaba vendiendo una imagen de lo que yo quería que alguien más viera, que alguien más valorara y que alguien más apreciara, pero yo no estaba aprendiendo a valorar lo que yo tenía. No sé qué vendía. No sé qué vendía y no sé qué jugaba, pero estoy segura que eso, en vez de hacerme bien, me hace sentir... Bueno, en ese momento te hace sentir ok, ¿no? O sea, deseada, segura, pero... Después, cuando entraba a mi perfil y quería buscarme y encontrarme a mí, no encontraba más que unas fotos editadas. No era yo a quien veía. Al final de cuentas, las personas que likeaban mis fotos no me estaban likeando a mí. Estaban likeando un cuerpo que yo les estaba vendiendo como si fuera mío, pero que en realidad no lo era. No era mío a quien estaban viendo. Y fue... Honestamente, no sé en qué momento y no sé qué me hizo dejar de hacerlo. Pero yo odiaba mi espalda, odiaba completamente mi espalda porque siempre he sido muy ancha, muy ancha y, y yo la odiaba. <ríe> yo la odiaba porque antes veía los cuerpos pues, de mis amigas, porque siempre he sido muy llenita. Cuando estaba en la primaria siempre me comparaba, odiaba mis manos delgadas, porque era lo único que tenía de delgado. <ríe> Pero a la hora de, por ejemplo, levantar la mano para la, la, el juramento a la bandera o esa clase de cosas, Todas levantábamos la mano, y yo las veía, y todas tenían unas manos muy bonitas, gorditas y tiernas, porque, güey estábamos en primaria y kinder, y las mías eran flacas, las mías eran extremadamente delgadas, se me marcaban los huesos en los dedos, y no me gustaban, y para colmo me quitaban los padrastros, así que probablemente mis manos no eran las más bonitas, y odiaba verlas, odiaba completamente mis manos, así como odiaba mi espalda. Odiaba mis, mis manos, odiaba mi espalda y odiaba mis piernas Y la forma en la que, en que los shorts se, se pegaban a ellas Cuando yo veía como otras niñas les quedaban holgados Y para mí eso era lindo Pasé demasiados años de mi vida a tener un cuerpo que, que alguien más tenía Odiando el mío La primera vez que me atreví a verme desnuda frente a un espejo Lloré Lloré y me sentía avergonzada de lo que veía Tenía 15 años Y no es un día que recuerde con mucha frecuencia Pero sé que ahí está Sé que un día me vi al espejo y lloré Porque no me sentía suficiente Y lo curioso es que no iba a poder amarme si no aceptaba lo que tenía, ¿sabes? O sea, nunca iba a poder amarme si no aceptaba que lo que tenía era mío. Y que no necesitaba ser perfecto o tener ciertas medidas para poder amarlo, ¿sabes? Simplemente era mío. Simplemente era mi cuerpo. Simplemente era mi cuerpo, era lo que tenía y que quisiera o no, era mío. Y que necesitaba amarlo. <risa> y para amarlo simplemente tuve que aceptarlo. Aceptar que era completa, que estaba completa por lo que soy. Que es suficiente para mí. Y dejar de destrozarme cuando pensaba en mí. Dejar de decirme cuándo me hacía falta de tanto cuánto me salvaba de acá. Porque era desgastante. Era desgastante las cosas que yo podía decirme todo el tiempo, ¿sabes? Era desgastante convivir con una persona que todo el tiempo me estaba diciendo las cosas que hacía mal o la, la forma en la que no le gustaba cómo me veía. O qué tanto me hacía falta para verme mucho mejor. Menos peor, porque así me decía. Y esa persona era yo. Y esa persona era yo, la que estaba todo el tiempo conmigo, la que se miraba al espejo, la que se decía demasiadas cosas solo para destrozarme a mí misma. Y el amor propio tienes tienes que dar ese paso. Aceptarte. Aceptar que eres lo que eres. Y que esto es lo que tienes. Y que no necesitas eh, cumplir con ciertos puntos para poder amarte. Porque... ¿Cómo vas a darte el tiempo de enamorarte de ti si te la pasas todo el tiempo pensando en las cosas que quieres cambiar? Es como querer habitar una casa que está en constante remodelación. Es muy difícil. Pero a mí me gusta ser expansiva. A mí siempre me gusta pensar en crecer. No es que sea conformista. Y no es que sea conformista que aceptes que eres lo que eres y que tienes lo que tienes. Puedes habitar nuevos procesos. Puedes ampliarte. Pero no sin antes reconocer que ya es valioso lo que tienes. Deja de hacer planes. Y esto lo dice Lorena Aguirre. Y me encantó. Así que te lo voy a decir a ti también. Deja de hacer planes para cambiarte. En vez de eso, haz planes para enamorarte de ti. ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿Qué es lo que tienes? ¿Y qué te hace ser tú? Porque créeme que nadie más va a ser como tú. Porque eres única. O único. O único. El amor propio... En palabras de Lorena Aguirre. Esto parte con diferentes niveles. Confrontarte contigo en todo tu esplendor sin intentar ocultar o justificar tus imperfecciones diciendo, son mías, no las escondo y tengo la intención de amarme con todo y ellas. Aprender lo que tenga que aprender pero no de condicionarme lo que merezco por no tener toda esta lista de cosas que me dijeron que debía tener. Porque al final de cuentas lo que sustenta el amor propio es nuestra capacidad de vernos. Al final de cuentas, no importa con qué ojos te mira el mundo, si tú te miras con ojos de amor. Y eso recuérdalo siempre. Porque tú eres la única persona que te va a sujetar la mano cuando nadie más lo haga. Eres la única persona que te va a dar alas o te va a enterrar. Porque al final de cuentas, ya dije, al final de cuentas muchas veces. <risa> Porque en esta vida estás solo contigo. Y a ti te escuchas Y créeme que todo lo que te digas Si te va a quedar grabado Y va a ser importante para ti De la forma en la que te tratas Se va a reflejar la forma en la que Permitas que te traten los demás Si tú te cuidas Si tú te valoras Si tú te respetas Si tú sabes lo valiosa e Increíble que eres No permitirás Que nadie más se trate como menos Y mereces eso Lo mereces Así que te digo, no es que te conformes No es que te conformes y digas Ok, pues es que esto es lo que tengo y ya Ahí quedó Este, no quiero cambiar nada <risa> Porque me amo O irte a un loto extremo Como, ok, es que soy una chingona, güey Y así Pero nada no más lo digas porque quieras que alguien más lo escuche Pero que en realidad no te lo creas Créeme que no sirve de nada decir frases que no sientes Dilo cuando te lo creas y dilo cuando lo sientas Porque lo eres lo eres, simplemente necesitas aceptarlo. Y quiero compartirte algunas maneras de desarrollar ese amor propio. También de Lorena Aguirre. Y también me parece que está dando cursos, tiene cursos en línea disponibles en Con Amor Carajo. La puedes encontrar en Instagram. El primero sería, toma conciencia de lo que dices, sientes y pasa en tu mundo interno. ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿Cómo me hace sentir cuando ocurre esto? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando tengo estos pensamientos? ¿Ok? Más o menos es que sé que a veces el amor propio y todos estos temas suenan como un poquito al aire, ¿no? Pero me encontré esta guía de cómo desarrollar el amor propio en tu vida y que me pareció... Um, muy chida, porque, o sea, abarca muchos aspectos y creo que a veces necesitamos un caminito una guía y pues creo que esta es muy buena. Porque como te decía, el amor propio al final de cuentas va a estar cimentado en un proceso de autoconocimiento. Por eso es tan incómodo, <risa> es tomar conciencia de lo que dices, lo que haces y lo que sientes y hacerte responsable de ello, porque entonces cuando tienes conciencia de lo que te pasa y de lo que haces, puedes tomar el control, es entonces preguntarte cómo te haces sentir lo que está pasando, cómo te sientes hoy, a mí la escritura me ha servido demasiado, pero demasiado en mi proceso de amor propio, porque... Me ayuda a conocerme, me ayuda a escribir de la forma en la que me siento, porque a veces podemos pensar un montón de cosas y a la cabeza llegan un montón de pensamientos aleatorios a lo largo de todo el día y a veces las cosas importantes quedan sepultadas debajo de todos esos pensamientos. Por eso escribe, si puedes tener un diario o una libreta donde puedas escribir todos los días y hacerte esta pregunta, ¿cómo se siente mi cuerpo hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Detén un momento. Dedica un momento en tu día para preguntarte cómo es que te sientes. Y créeme que la pregunta de cómo se siente mi cuerpo hoy me ha cambiado la vida. <risa> Porque a veces podemos mentir a la cabeza, pero el cuerpo no sabe mentir. El cuerpo no sabe mentir. Si algo te estresa, si algo te ha tenido mal, el cuerpo le va a doler. Y por eso generalmente sí le pregunto al cuerpo. <risa> Es quizá detenerte y preguntarte cómo se siente mi cuerpo cuando estoy sola. Y verá, quizá te des cuenta que no te has dado el tiempo para ver cómo te sientes. O por qué te tendrás que sentir incómoda estando sola. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando salgo a tomar? A un bar. No lo sé. En mi caso es un plan que yo no suelo frecuentar. A veces siente extraño. <risa> Porque sé que es algo que a mí no me gusta hacer del todo. O ¿cómo se siente mi cuerpo cuando voy al gimnasio y compro, digo, y cumplo una nueva meta? Se emociona, se siente bien. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando simplemente camino? ¿Qué efecto tiene en mí caminar por las mañanas? ¿Qué es lo que más me gusta de mi día? ¿Qué es lo que me hace sentir viva? Si pudiera describirme con cinco palabras, ¿cuáles sería? Y si no encuentro ninguna, ¿con qué palabras me gustaría describirme? ¿Qué recuerdo me gustaría dejar en las demás personas que conozca? ¿Qué puedo aprender el mundo de mí? ¿Qué puedo aprender yo de mí? ¿Qué me qué lugar se siente como un lugar seguro? ¿A cuántas personas realmente les puedo decir un secreto? ¿Cómo se siente estar solo? Esa pregunta es muy interesante. Llénate de preguntas. Hazte todas las que quieras. Y por favor, no te castigues y no te regañes con las respuestas. Cuida lo que te dices a ti mismo. Porque la manera en que te percibas, te tratarás. Y no, no eres lo peor del mundo. ¿Y, y, y sabes qué? Algo que te voy a decir, y que me emociona muchísimo haber desbloqueado. Es que yo antes solía decirme, ok, es que pues nadie más hace esto. Soy muy ridícula. <ríe> Soy muy ridícula porque me encanta la poesía. Porque me encanta bailar. Porque... Me encanta escribir. O sea, tengo 19 años y no salgo a tomar. Y en vez de eso me siento en un escritorio a escribir. Seguramente soy ridícula. Seguramente hay algo mal, güey. O sea, qué pena. ¿Qué coño decir que, que no salgo a comprar ropa porque me prefiero quedar a escribir? ¿Qué coño me ha de dar decir que mm, no compro la ropa de temporada? Pero que prefiero ir a un bazar algún domingo. <risa> porque... Vivimos mucho pensando en lo que otros podía, podían pensar, ¿no? Eh, esa, 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 ese miedo por no sentirnos, por sentirnos solos. Y la verdad es que es increíble existir en soledad. Porque muchas veces no nos sentimos demasiado hasta que rebotamos con alguien más. ¿Me explico? O sea, yo que en mi casa bailo, grito, eh, canto, eh, salto, corro y me siento increíble. ¿Pero qué pasa si salgo? Y las demás personas son miserias, muy calladas o muy reservadas. Y yo llego gritando y riendo, como siempre lo hago aquí. Y de repente me dicen que soy demasiado. Que hablo demasiado. Que río demasiado fuerte. Ok, me hace sentir rara, me hace sentir desubicada Pero simplemente ellos son callados y está bien. Y yo no tengo que sentirme avergonzada por reír mucho o hablar mucho. O siempre voy a tener historias que contar porque a mí me gusta hablar. Eso ha sido un paso enorme. Darme cuenta que en realidad puedo hablar, puedo bailar. Y que no tengo que encajar en lugares donde no me pueda sentir cómoda por hacerlo. ¿Sabes? No tienes que encajar en todos los lugares. Y no tienes que caerle bien a todos. Cuida a tus pensamientos. Y haz una lista de todo aquello que te hace sentir bien. Yo era la pequeña, bueno, la pequeña, <risa> no, no, no eh, Yo siempre participaba en clase, yo siempre participaba en clase y siempre tenía algo que decir y Porque lo tenía, porque tenía las respuestas, ¿sabes? Yo siempre estuve muy peleada con eso, o sea, si yo tengo la respuesta, ¿por qué no la puedo dar? Me caga, me caga que, que por responder, güey, me tengo que cagar y decir que, que ya me calle eh, Que soy presumida, no lo sé es curioso, pero no se me ocurren insultos en este momento para las personas que levantan la mano todo el tiempo en clase. Porque, ¿sabes que O sea, para mí no es algo por lo que yo te tuviera que insultar. Si te sabes la respuesta, dila. Y si, de verdad, no sé qué edad tengas y si, si me estás escuchando y si eres muy pequeña. Por favor, si tienes la respuesta, dila. Que no te dé pena hacerlo y que no, se, que no te dé pena lo que otros puedan pensar. Yo levantaba la mano todo el tiempo porque tenía la respuesta y sabía opinar. Hazlo. Tienes ese poder y tienes esa magia de hacerlo y de decirlo. Por favor, que nadie te haga sentir avergonzada por saber. Que nadie te haga sentir avergonzada por eso. Porque yo creo que sí... Um, es curioso. <risa> Porque cuando yo estaba en la primaria, pues yo aprendí a ser competitiva. O sea, para mí... Um, para mí sí era importante eh, ser buena eh, académicamente. Y, y jugábamos siempre, siempre, siempre a quien llegaba primero a la maestra con el mejor resultado. Y era muy divertido, era una competencia muy sana y muy curiosa. Cuando yo pasé a la secundaria, una vez... Eh, ah, incluso en mi casa, incluso en mi casa, o sea, es como de... Ok, um, ya terminamos de comer, eh, no lo sé, <ríe> me lo estoy inventando, ¿no? Eh, no lo sé, eh, el que recoja primero sus platos gana. Y jugábamos a eso, y recogíamos los platos, y colaborábamos. Cuando yo llegué a la secundaria... Me agarraron de pendeja porque... Oh, bueno, no me agarraron de pendeja, pero me sentí muy extraña Porque un día explotamos globos en la cancha, globos de agua Y pues teníamos que recogerlos porque todos habíamos jugado Y... Estaba con unas amigas y dije, pues el que recoja más gana, ¿no? O sea, estaba acostumbrada a eso Y simplemente pues no quisieron recoger nada <risa> o sea, fue, fue un rotundo no Fue como, qué hueva O sea, fue como una sensación muy extraña Y muchas de esas sensaciones extrañas tuve en la secundaria Y yo creo que hay muchos que han pasado por ahí también <risa> ¿Sabes? Así que por favor, siéntete orgulloso de tus principios Tus talentos Y que nadie te haga sentir avergonzado por eso Que nadie te haga sentir avergonzado por eso Por favor, si estás haciendo las cosas bien Usa tu voz Habla, cuenta, te baila Porque... Es que en verdad, a mí no me cabe en la cabeza cómo puede haber personas que se burlen de otros simplemente porque están bailando, porque están cantando. No todos tienen el valor de hacerlo y es una de las cosas de las que más eh, se puede disfrutar la vida. O sea, tú me quieres decir una actividad eh, en la cual puedo decir que la vida se disfruta plenamente, es bailar. Es bailar. Y yo encuentro un tremendo valor en alguien que está cantando. Y si alguien me canta, si escucho a alguien cantar, se me iluminarán los ojos y... Y lo escucharé. Porque es el valor que implica. Y porque no es algo de lo que alguien se tuviera que avergonzar. Así que sí. Quise aprovechar este pequeño paréntesis. Porque siempre hablamos del... Amiga, te cuentan, ¿no? <risa> Pero no de... un Güey, no seas mierda. Así que... Sí, güey, no seas mierda. Si estás viendo que alguien está cantando... A que alguien está bailando, por favor. No necesitas humillarlo. Porque no sabes de qué manera... La afectará. Porque no sabes el efecto que puedan tener tus palabras en esa persona. Y... Simplemente recuerdo mucho eso. Recuerdo que todas las personas estamos heridas. Y que no sabes el efecto que podrán tener tus palabras en alguien más. Pero que si puedes sanar, empieza a enterrar a alguien. Porque ambas cosas se pueden hacer con simples letras. Elija sanar. 3. Autocuidado. O sea, piensa en lo que es bueno para ti. ¿De qué manera persigues lo que consumes, lo que haces? ¿Eres realmente consciente de ello? Y si has escuchado el audiolibro de Marguga, verás que de esto va. Habla mucho sobre el autocuidado, pero lo llama amor propio. Va muy enfocado acerca de qué manera me cuido yo. Esa es la pregunta principal del libro. En mi caso, yo tengo hábitos que he desarrollado para mí. Y que me he dado cuenta que son fijos. Bueno, que me he acostumbrado tanto a vivir con ellos que se han vuelto parte de mi rutina. Y es la manera en la que cuido de mí. Y voy a compartírtelos. Por si quizá puedes sentirte identificada con alguno de ellos. Y también sean útiles para ti. No me, no me, um, no me refiero a que tengas que optarlos obligatoriamente, ¿sabes? Simplemente que si alguno conecta contigo y pues te puede sumar, pues está increíble. Pero que sepas que al final de cuentas este camino tiene que ver contigo. Más que conmigo. Piensa en lo que es bueno para ti. Y eso, súmalo. Ok. Yo escribo. Escribo todos los días sin falta. Y de lo primero que escribo es de cómo me siento. Sé que existen muchas formas de abarcar la escritura. Puedes tener un journal. Y escribir, agradecer. O sea, puedes darle una intención a tu escritura de todo lo que tú quieras. Yo intenté con agradecimientos y con em, afirmaciones. Pero por un tiempo lo dejé porque a veces... A veces... Em, Suelo ser un poquito distraída Pero si algo no me puede faltar Es esta pregunta de cómo me siento Cómo se siente mi cuerpo en este momento Yo sé que Cuando tengo la cabeza Bueno, que cuando la cabeza me duele Y tengo náuseas Generalmente es porque algo me estresa Sé que cuando no puedo escribir Es porque probablemente algo emocional Me está bloqueando Soy escritora y serlo me ha obligado De algún modo a enfrentar todo esto que siento Curiosamente mi mente funciona así yo no puedo creer si mi mente no está en paz, y amo creer, así que me enfrento a lo que me perturba para poder recuperar mi paz, no lo evado, no lo atravieso, lo enfrento, enfrento esas situaciones y conversaciones incómodas que traen consigo mis respuestas, porque evadirlo hace que me duela la cabeza, o sea, yo ya, yo ya, yo ya pasé por esa opción de ignorarlo, pero realmente la cabeza no le puedes ocultar nada, ¿sabes? Lo sabe y te hará saber que lo sabe. Y te hará saber que necesita que lo enfrentes. Se acumula todo hasta que mi cuerpo no lo resiste más. Por eso escribo. Y me concentro tanto en encontrar respuestas. En cuanto a cómo me siento. Porque sé que una vez que tenga las respuestas no las puedo ignorar. Y sé que haré algo al respecto. Y por eso escribo. Porque amo hacer algo al respecto cuando sé que algo va mal. Te voy a contar de un día que... Eh, esto fue hace como un par de años. No, como hace un año, la verdad. Había una persona que me gustaba y yo no quería asumirlo. Yo, yo sabía que me gustaba, pero tenía miedo a decírselo. Porque tenía miedo a que se alejara de mí. Porque pues recién nos estábamos conociendo. Él era mayor y no sé. No quería asustarlo, ¿saben? Entonces... Me estuve bloqueando demasiado, me estuve bloqueando. Sabía que quería decírselo, pero tenía este miedo a que a la forma en la que fuera a reaccionar. En ese tiempo yo devoraba podcasts y audiolibros y miles de cosas, porque publicaba igual que ahora, diariamente. Entonces siempre escuchaba y aprendía algo nuevo todas las mañanas para tener algo bueno que publicar en las, ta en las tardes. <risa> Perdón. Y me acuerdo que pasaron como tres días y yo no tenía nada que publicar, yo no sabía, no importaba cuánto consumía, no podía crear y eso me tenía tan frustrada. Caminé por las mismas calles los cuatro días y aún así mi cabeza no, no daba porque para quien no me conozca a veces caminar a mí me ayuda a crear. Es como esos momentitos en silencio donde no escuchas nada más que lo que te dice tu cabeza y a, la, a mí la mía me dice poesía, entonces eso me ayuda a crear caminar y hablar conmigo. <risa> Pero volviendo al tema, yo no me podía escuchar, yo no me entendía. Era como si mi cabeza no quisiera hablar conmigo porque sabía que yo tenía algo que decir y que me estaba rehusando a hacer por miedo. Así que un día simplemente dije, ok, ok, ya, no puedo seguir así. Escribí una carta diciendo todo lo que quería decir. Le hablé y lo hice. Y al siguiente día, volví a caminar por las mismas calles e increíblemente todo lo que había escuchado en los días anteriores conectó en mi cabeza como, como haciendo sentido como si nuevamente hubiera enchufado eh, un cable al, al... al... pues al enchufe, no, no sé cómo se diga y automáticamente todo lo que hubiera estado bloqueado se hubiera conectado mágicamente y fue una locura desde entonces, desde entonces me di cuenta que a veces quizá así funciona mi cabeza. Necesito enfrentar lo que me preocupa, lo que me molesta... Porque si no, no voy a poder seguir. Y yo amo cargar. <ríe> es curioso. <ríe> así funciona. En mí. Segunda cosa. Me lavo la cara todas las noches... Porque mi piel es grasa y suele tener muchas marquitas. Siempre estuve muy acomplejada por todas ellas... Porque crecí escuchando comentarios como... Pues ya te salieron más granitos en la cara o ya pensaste qué hacer con esos granitos, o pues si te ves mal, te ves mal. Y crecí tanto escuchándolos que yo, yo sola me los decía, no había día que no checara mi cara en el espejo y que buscara un nuevo granito nuevo o una nueva marca, porque tenía muchas, porque cada granito que salía me desesperaba y yo deseaba quitármelo y que se fuera, y lo exprimía y eso pues hacía que salieran más y eso me dejaba marcas. Así que constantemente tenía muchos granitos y muchas marcas. Y siempre estuve complejada Siempre me preocupó cómo me veían los otros, cuántos granitos veían en mi cara. Hasta que un día conocí a un amigo. Era la primera vez que nos íbamos a ver. Y yo no sabía que él había tenido acné o no lo sé pero tenía en su cara muchas marquitas, mucho más que yo. Y recuerdo que cuando íbamos caminando, yo le dije que estaba un poco estresada porque me habían salido marquitas nuevas. Y no sé, siempre que hablaba del tema, pues con cualquier persona cercana a mí, pues sí me decía, sí, 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 se te ven mal, este, sí, ya tienes nuevas, o sea, ya tienes muchas. O sea, me hacía evidente el hecho de que sí existían y de que estaban ahí, de que eran molestas y de que se veían mal. Y lo que él me dijo me sacó totalmente de, de balance. Me dijo, ¿qué tienen de malo las marquitas? Y no supe qué responderle. No supe qué decir. Me sentí anonadada. En su cabeza no eran malas las marquitas. Ni que él las tuviera, ni que yo las tuviera. Ni que alguien más las tuviera. Para él las marcas en la cara no eran un problema o no eran algo de lo que yo me tuviera que sentir avergonzada, o él, o nadie más. En su cabeza no conectaba de ese modo. Él no se juzgaba por eso, y él no me juzgaba a mí. Y ese día aprendí que si yo no me juzgaba a mí, nadie más iba a poder juzgarme por algo de lo que yo no podía sentirme culpable. Y dejé de odiar mis marquitas. Porque aún tengo varias. Pero ya no me importa. O ya no me frustra. Y ya no lloro por eso. Tercera cosa. Tomo agua. Tomo mucha agua simple. Mucha. Cuando como, cuando desayuno, cuando ceno incluso. Y le pongo té de sabor. A veces hacemos agua de frutas. Pero es muy bueno tomar agua. Ayuda para la piel, ayuda para todo. Tercero. Porque cuido mucho mi alimento, cuarto, porque cuido mucho mi alimentación Y luego desde pequeña, no consumo fritos, no como frituras, ni tomo refresco No me gusta cómo se siente mi cuerpo cuando como tanto, me siento pesada Y es que yo amo sentirme ligera porque amo moverme, porque amo subir, porque amo bajar, porque amo hacer ejercicio, porque amo correr Y amo no tener que dormir después de comer porque me siento tan pesada que necesite hacerlo Creo que una de las sensaciones que más incómoda me hacen sentir es sentirme pesada es sentir mi cuerpo pesado, porque no lo siento mío, porque yo me muevo, es como, si podría decir que soy algo, diría que soy movimiento y por eso cuido lo que como, porque no quiero sentirme pesada, y no hablo de que, de que tenga que ver algo con mi peso, ¿saben? O sea, me refiero a esa sensación que, que el cuerpo come demasiado, por ejemplo, comer mucha carne te hace sentir pesado y si vas a sentarte a estudiar, te hace sentir más pesado. Porque es algo que le cuesta un poquito digerir a tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, he intentado aprender un poco acerca de eso. Intentar eh, observar cómo es que mi cuerpo se siente cuando como tal cosa. Por ejemplo, ah, no como muchas grasas precisamente por eso. Y una vez alguien me hizo el comentario. Porque, pues, es normal. Eh, pues, en mi familia siempre estuve acostumbrada. Bueno, por muchos años viví, viví, este... Viví, comí, eh, no en mi casa. Y... Y mi alimentación era un poco diferente, ¿no? Entonces, um, a veces cuando voy de nuevo, sí me hacen los comentarios como de... Es que ya no comes nada, es que ya no comes esto. Esa clase de cosas que a veces buscan hacerte sentir incómodo. Como esa clase de comentarios agresivos pasivos que a muchos hemos, hemos pasado. Así que es curioso, pero... Me he acostumbrado a hacerme responsable de mi propia alimentación. Y el elegir de qué manera cuidar a mi cuerpo no me hace ni egoísta, ni payasa, ni mucho menos. Porque creo que... Um, creo que, bueno, tengo una obligación con mi cuerpo. Y si estoy planeando, y si estoy siguiendo mis propios objetivos con él, pues es mi responsabilidad y mi decisión. Y es algo que tienen que respetarme y es algo que tienen que respetarte a ti. Porque si estás haciendo las cosas bien, nadie tiene por qué cuestionarte. Te decía que yo no tomo refrescos, o sea, yo no tomo refrescos y prefiero el agua porque, no sé, extrañamente sé, sé el efecto que tienen los refrescos, el, 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 el efecto que tienen las grasas, el, ejemplo que tienen, el efecto que tienen las frituras la comida con muchos conservadores, o muy procesada, y entonces yo no soy capaz de darle todo eso a mi cuerpo, porque para mí mi cuerpo es un templo, es, bueno, suena, suena, suena raro, lo sé, pero para mí mi cuerpo es muy importante, porque es lo que me permite moverme, es mi contacto con el mundo físico, entonces lo cuido mucho, porque me importa, entonces yo no le puedo dar cosas que le hagan daño, o sea, para mí, no me, no me yo no me siento halagada si me compras un refresco y... y o sea, yo, yo personalmente si quisiera darle un regalo a mi cuerpo no le compraría un refresco porque se le antojó. A mi cuerpo no se le antojan refrescos y no es mamada. A mi cuerpo no se le antojan refrescos y nunca me vas a escuchar decir que se me antoja. Porque mi cuerpo no lo conecta como algo que le haga bien, como algo que quiera, que desee porque sabe que no lo necesita y no le hace bien. Y eso es normal en mi cuerpo y es bueno y es válido. Hago ejercicio. Esa es la quinta <risa> La letra E, me imagino. Hago ejercicio. Voy al gimnasio al menos dos horas al día y entreno. Pero sé que no todos tenemos la disponibilidad de tiempo para poder hacerlo o de recursos. Entonces, pues con que hagas 20 minutos al día es más que suficiente. Y no necesitas entrenar con pesos en un gimnasio. Ah, puedes salir a caminar, puedes salir a correr. Lo importante es que mantengas tu cuerpo en movimiento porque es importante para ti. Y si puedes entrenar en el gimnasio, yo te lo recomiendo absolutamente porque no sabes la cantidad de... De, de emociones que puedes desatar Yo eh, entrenando me he sentido increíble Porque es como desafiar cada día tu propia capacidad O sea, es una competencia contigo Es sorprenderte de lo, es sorprenderte de lo capaz y fuerte que puede llegar a ser tu cuerpo Una vez leí en la cuenta de una amiga Katherine eh, se llama Y decía una, una de sus afirmaciones y me encantó y decía, yo entreno porque honro la fuerza de mi cuerpo. Y me explotó la cabeza. Cambió totalmente mi perspectiva acerca del ejercicio, ¿sabes? No es que estés obsesionada. Simplemente tienes disciplina y tienes un compromiso contigo y con tu cuerpo de, de honrar el potencial que tiene. Y creo que eso es increíblemente expansivo. Y curiosamente, con esta onda de entrenar... Pues sé que he tenido que aprender a mejorar mis hábitos de sueño, de descanso. Porque si no, de nada sirve. No puedo tener la energía suficiente para hacerlo. Así que intento dormir al menos de 6 a 8 horas todos los días. Y es que sé cuánto amo las mañanas. Yo amo despertarme temprano porque amo aprovechar todas las horas de mi día. Y para poder levantarme temprano... Honro mis noches porque entendí que una buena mañana comienza con una buena noche, me lavo los dientes, lavo mi cara, pero primero ceno. Ceno, me lavo los dientes, me lavo la cara y me doy un baño Y me acuesto a dormir, en mi cama con una pijama limpia y un juego de sábanas, porque la verdad es que mi mamá siempre me cuida eso, que huelan rico Y últimamente uso una loción corporal al dormir y vaya que cambia la experiencia de dormir contigo, te lo recomiendo completamente, elige una esencia que te guste y con la cual te sientas cómoda para dormir. Existen incluso ilusiones corporales para el baño y créeme que debes probarlo algún día. Me permito desarrollar también mi lado creativo, ese es uno de los hábitos que también tengo, ya sea eligiendo mi ropa, mi maquillaje... Decorando mi desayuno Inventando una nueva ensalada Porque creo que es una de las cosas que más me encantan Amo los sabores O sea, no sé, yo me imagino como el ratoncito de Ratatouille Cuando prueba el pedazo de queso y la fresa Así, imagínense Amo las ensaladas y amo crear nuevas Y postres Me gustan los postres también Y por cierto, si me sigues en Insta eh, Pues sabrás un poquito de, de que En realidad sí es parte de mis hábitos e Incluso tengo una guía en mi perfil me encuentras como sabe a tinta en Instagram y tengo una guía como de algunas recetas saludables. También reorganizo mi closet y decoro o decoro mis almohadas. No sé, o sea, realmente creo que a mi mamá le puede dar miedo verme con un pincel y una lata de pintura porque ya no sabe qué voy a pintar o qué voy a coser. Ay, ah, le da más miedo también verme con tijeras porque no sabe qué más voy a cortar y volver a coser. Pero bueno, <ríe> me permito desarrollar mi lado creativo. Ya sea cantando, ya sea bailando. Creo que una de las cosas que no me pueden faltar en mi día es eso. Pero ya cerrando el autocuidado, seguimos con otra parte un poquito más incomodada del amor propio. Y que es poner límites. Identifica lo que no es bueno para ti. Establecelos incluso con las personas con las que te relacionas. Hablamos tanto de relaciones tóxicas de novios, ¿no? Pero incluso entre tu familia y amistades es válido poner límites. ¿Cómo te hacen sentir los comentarios que hacen sobre ti, sobre tu cuerpo? Ten cuidado con los comentarios agresivos pasivos que te suelen soltar y que poco a poco te darás cuenta que no todos los planes a los que te inviten serán para ti. Que quizá no todas las personas a las que antes les dedicabas tu tiempo, tu atención, tu amor, quizá no lo merecían. Soy feminista. Y dentro del feminismo es común escuchar sobre las famosas gafas violetas. Esas gafas que un día te pones y empiezas a ver las cosas diferentes con una perspectiva feminista. Que te arruinan las pelis, que te arruina la imagen que tenías de celebridades que admirabas, relaciones o lugares donde pensabas que estabas segura pero que te das cuenta que en realidad no es así. Y duele. Y algo así pasa con el amor propio. Por eso no cualquiera se atreve a ir tan profundo, porque implica soltar lo que no es bueno y que una vez pensaste que sí. Y una vez escuché que nos relacionamos no buscando lo bueno, sino lo familiar, lo que se siente cómodo. No elegimos lo que es bueno para nosotros, sino a lo que estamos acostumbrados. Y ahí es donde empieza el trabajo. Empieza en tener que cuestionar si realmente vale la pena seguir así, cuestionar incluso lo familiar, si es necesario construir nuevos cimientos porque venga que de ahí nos empezaremos a relacionar, poner límites está bien y no te hace egoísta, empieza a cuestionar lo familiar, eso que te dijeron que no se podía hacer o que sí se podía hacer, cuestionalo todo y ve que realmente sea bueno para ti. Número 5. No te compares en redes sociales. No te compares en realidades ajenas a la tuya. Lo que ves en redes no todo el tiempo es real. Compartimos lo que queremos que otros vean. Y eso siempre tenlo claro. Ya te lo contaba yo. Yo subía fotos de mi cuerpo que ni siquiera era mío, ¿sabes? Y no sé quizá cuántas niñas pudieron haber pensado que sí lo era y acomplejarse con eso, ¿no? Siendo que yo también lo estaba. Te estaba vendiendo algo que no era real. No. Es increíble usar tus redes para poder conectar con otros, pero ¿por qué no usarlas para conectar contigo también? Observa cómo se siente tu cuerpo cuando está conectado en Instagram, ansioso, frustrado, cuida mucho lo que consumes y si tienes la oportunidad, toma tu celular y ya mismo elimina todo eso que elimina tu paz. ¿De qué te sirve tener, seguir celebridades que hacen viajes todo el tiempo y se coman las cosas más caras y, no lo sé, viven con muchos lujos y eso, que, y eso te estresa porque piensas que nunca vas a tener eso o eh, no lo sé, no sé qué pensamientos puedan venir a tu cabeza. Solo tú lo sabes. ¿De qué te sirve hacerlo? Creo que en realidad en mi teléfono no sigo a ninguna celebridad honestamente, más que a Adele porque es mi cantante favorita. Dato, dato curioso. <risa> Y así, ah, mi cuenta realmente está llena de eh, páginas de psicología, de marketing, de ética relacional, eh, psicología... No lo sé, no lo sé, muchas cosillas así, recetas. Entonces, eh, que, que, que tus redes sociales sean también un espacio seguro para ti. Que cuando entres te sumen y no sientas que te roban energía. Y finalmente... El número 6, regálate orgasmos de amor. <risa> Haz y llena tu día de actividades y cosas que disfrutas. Ya que las identificaste y hiciste tu lista, ahora hazlas. Esas cosas que disfrutas y en las que sabes que eres buena, bueno, buena, Las cosas que haces te regalan o te drenan energía. Y eso debes saberlo. Y si quieres que te dé un ejemplo... <risa> Leer instructivos es de las cosas más estresantes en las que yo me podría entretener. No tardo ni cinco minutos en leerlo y ya siento que se me han ido todas las ganas del mundo. <risa> se me ha ido toda la energía, me duele la cabeza, me siento frustrada y solo fueron cinco minutos leyendo un instructivo. Pero para bailar, si me hablas de bailar, ¿puedo bailar? Toda la noche. Mis pies pueden estar sangrando. Creo que si vieras mis pies. Tengo ámpula tras ámpula. Y callo tras callo. Porque las zapatillas me cortan. Y yo sigo bailando. No sé cómo llego a ese punto. Pero llego a ese punto. Podría bailar toda la noche. Y ya han tener energías para bailar. Y cantar mucho más. Identifica qué es lo que a ti. Te suma energía. En un momento yo estuve estudiando dos carreras. Estudiaba... Básicamente todo el día, porque estudiaba matutino y vespertino. Y no tenía energía para hacer nada más. <risa> Pero bailaba, si tenía un ratito libre bailaba. Y no sabes cómo me recargaba energía. Me volvía a conectar conmigo y me hacía volver a um, a, a sentirme con ganas de seguir haciendo más. Así que tú identifica las tuyas y llénate de todas esas cosas que te hacen sentir viva, por favor. De todas esas cosas que te hacen ser tú. Y no te estoy hablando de que tengan que ser cosas extremadamente productivas y que entonces serán buenas. No. Leer. No lo sé. Caminar. Salir a pasear a tu perro. Bailar. Unos 10 minutos. Cantar a todo pulmón tu canción favorita. Asomarte por la ventana para ver cómo vuelven los pájaros a casa. Asomarte por la ventana solo para ver cuántas personas pasearon a sus perros. Sacar la ventana. Mmm, sacar la ventana. Sacar la cabeza eh, por la ventana del coche. Aumentarle. Mmm, aumentarle al clima porque te encanta cómo pega el aire cuando conduces. O abrir la ventana. Es otra su opción. <ríe> Subirle a todo volumen a la música mientras conduces y, la, y cantar tus canciones favoritas. Mm -hmm. Compartir una cena con las personas que más quieres Comer con tu familia Ajá. Llamar a alguna persona que te importe y te haga reír No lo sé, existen muchas cosas que pueden regalarte vida Y si sabes cuáles son, incluyelas y si no, es momento de que por favor hagas una lista de todas ellas Y te encargues de incluirlas en tu día Creo que lo que más puedo agradecer del amor propio Es todo lo que me ha enseñado de mí Es un proceso que tienes contigo No temas conocer lo que te duele Porque solo así sabrás dónde curar como te decía, por muchos meses yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Subiendo fotos de mí, que en realidad no era yo. Con un cuerpo que, que quizá todos los demás podían admirar o apreciar, ¿sabes? Pero no quería admitir que me dolía verme a mí. <risa> no me estaba aceptando. No me estaba aceptando. Yo no podía seguir así. ¿Qué fue lo que me hizo cambiar? Darme cuenta que en realidad cómo me iba a amar si ni siquiera era capaz de verme y reconocer que esto era mío, que esto era yo. ¿A quién fingía amar si no era a mí? No estaba amando absolutamente a nadie y me importaba empezar a amarme a mí. Así que tuve que asumirlo. Tuve que asumir que soy yo con una nariz que no es la más perfecta, pero es la nariz de mi abuelita. Y ahora es mía. <ríe> y que sigue sin gustarme, honestamente. Pero es mía. Y eso no me hace menos valiosa. Que mi frente es enorme. Mide cinco dedos. ¿A quién le mide la frente cinco dedos? Y aún así, sé que es de mi papá. Y también de mi abuelita. Sé que al final de cuentas estas cosas son mías. Sé que esta es mi espalda y que por mucho tiempo me esforcé en editarla. Pero que, qué locura que en realidad pues todas las personas que me veían veían que realmente sí es el tamaño de mi espalda. Y me aceptaban. Me explotó la cabeza cuando procesé eso. Cuando me di cuenta que yo fingía um, que mi espalda era más pequeña en algunas fotos. Solo para que alguien más la viera. Pero que en realidad cuando salí a la calle. Y cuando estaba aquí en mi casa. Todos veían el tamaño real de mi espalda. Y que me aceptaban. Yo era la única que no me estaba aceptando. Yo era la única que notaba que mi espalda era grande. <risa> o mis piernas muy delgadas. O muy cortas. Pero al final de cuentas esto es lo que soy. Y... Tuve que aprender a amarme, y aceptarlo, y abrazarlo, para poder cuidarme. Porque uno no cuida lo que no ama, y yo necesito cuidarme. Y tú necesitas cuidarte, y tú necesitas saber que eres valiosa, valioso, valiosa. Porque nadie más lo va a hacer si no lo haces tú. Debes irte de los lugares donde nadie sepa verlo. Y créeme que eres valioso. Por eso, por favor, me importa tanto que te lo creas y que lo sepas. Porque si no vas a soportar amores a medias. Te vas a quedar con lugares y con personas que te hacen daño. No vas a establecer límites. Y tienes derecho a hacerlo. Porque tu compañía es importante. Y salir contigo es un privilegio. Es un privilegio y tienes que creértelo, ¿ok? ¿Ok? Y si no, yo te lo voy a estar recordando todos los días, ¿ok? Escucha este episodio todos los días que sean necesarios. Y recuerda, por favor, que eres valioso, valiosa. valiosa que eres importante. Y que mereces amarte. Mereces amarte, mereces cuidarte y mereces elegirte. Y por favor, escucha esto cuantas veces lo necesites. Porque mis palabras son tuyas y están hechas para ti, para mí. Y para cualquier persona que necesite escucharlo. Ese es el objetivo de mi cuenta. Este es el objetivo de este podcast. Ese es el objetivo de lo que escribo. Porque ya hay por allá afuera muchas personas que te dirán que no eres suficiente. Por favor, no seas la primera en hacerlo. Así que te mando un beso. Muchos besos. Todos los que necesites. Te mando un abrazo. Y que sepas que mi chat siempre está abierto para ti. Siempre intento responder. Y siempre te voy a agradecer de corazón que me escribas y me cuentes... ¿Cómo fue que este episodio te ayudó? Si es que así lo hice. Porque es importante para mí saberlo. Es importante saber que conecté contigo. Que estamos conectando. Porque al final de cuentas, ese es el objetivo. Así que te agradezco por confiar en mí. Y por regalarme este tiempo. Por regalarme tu atención. Y por leerme. Porque en este mundo de inmediatez. Um, que alguien se detenga a leerte. No, no es tan sencillo. Y me alegra tanto haber decidido un día. Empezar a escribir y apostarle a que quizá. Al menos una persona me leería. Y hoy estás aquí. No solo leyéndome. No solo viéndome. Ahora también escuchándome. Así que. Te agradezco demasiado y sabes que me encuentras en Instagram y en TikTok como sabe tinta. En TikTok subo mucho, subo mucho más acerca de mi poesía. Y en Instagram comparto un poco de todos mis días. Todos los días escribo, todos los días publico. Así que por allá nos vemos y te mando otro abrazo. Adiós.